0: מאירTV.com המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. טוב, אז שלום וברכה. חשבתי שאנחנו דיברנו כמה פעמים על, ה... על קונפליקטים ועל הביקורת שיש בחיי משפחה ועוד, וש... ומה לא לעשות. אבל עדיין נשאלת השאלה, אז מה, מה עושים כשבכל אופן יש קונפליקטים בחיי משפחה? איך עושים את זה? איך, איך פותרים אותם? מה עושים ש... כשקונפליקט כן מופיע? אז, אז אנחנו דיברנו, אמרנו שזה, אם יש משהו שמפריע לך ואתה היית רוצה לשנות, זה אפשר לבקש וזו דרך טובה, נכונה, אפשר לבקש אבל יש משהו שהוא לא תמיד זה עובד. אתה ביקשת וזה לא מצליח. יש קונפליקט. מה עושים? איך, איך פותרים קונפליקטים בחיי משפחה? אז, אז מה שרציתי להציע לכם היום זה שאנחנו נבדוק, יש חמש מודלים של פתרון הקונפליקטים. שארבעה, ארבעת המודלים הם לא של עם ישראל ויש אחת של עם ישראל, חמישי. אנחנו נעבור אחד אחד ו... וננסה להבין איך, איך פותרים קונפליקטים. נתחיל מ... שלושת האפשרויות, מהאפשרויות הפחות טובות ונעלה לאט 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 למאבק. הפתרון הכי לא מוצלח, לא טוב, זה מאבק. יש קונפליקט ובני זוג נכנסים למאבק אחד עם השני. בעל רוצה להוכיח שהוא צודק והוא הכריח את אשתו לעשות את רצונו או שהיא עושה את זה, מכריחה אותו, וזה כאילו מין עימות כזה ביניהם. כמובן זה לא מדבר פיזי ואפילו גם לא מילולי, אני מדבר על משפחות מתוקנות, טובות, הכל בסדר, חיים טובים, אנשים לא פוגעים חס וחלילה זה בזה. הם רק נמצאים במאבק, וזה דבר שהוא לצערי קורה הרבה. אז הוא לא עושה כך וככה, או שהיא לא עושה כך וככה, היא לא מוכנה לזה, הוא לא מוכן לזה, ועוד ועוד ועוד, והם פשוט נמצאים בעימות. מטרה בעימות, לנצח. וזה הדבר הכי פחות מוצלח. יש אפשרות שנייה, אתם יודעים, אולי אני אביא לכם דוגמאות. ודווקא דוגמאות לא מחיי משפחה, כדי שתבינו מה אני מתכוון. למשל, יש אח גדול, בן 15 נגיד, שאח קטן, בן 12, לקח בלי רשות אופניים שלו, נסע באופניים ועשה פאנצ'ר והחזיר אופניים למקום. אח בא ואומר, רגע, מה, מה הולך פה? מי, מי עשה פאנצ'ר? אז הקטן אומר, זה קודם היה שם, כבר היה קודם. קודם מה? אז הוא אומר, אה, זה אתה עשית, זה, תתקן. מה פתאום, זה לא אני, זה ככה היה, אבל נסעת בזה בלי רשות. לא, לא, לא. ואז, זה דוגמה של קונפליקט. זה אומר ככה, זה אומר ככה, קונפליקט. מה הפתרון? אז אח הגדול לוקח את המצלמה שקיבל אח הקטן ואומר זהו, לא תקבל אותה יותר. עד שאתה עושה את ה... אתה מתקן את האופניים, לא תקבל את המצלמה שלך. זה כן, זה אימות. זה כן. אלימות. כן. אבל... אבל אלימות לא פיזית. כן, גם לא מילולית, זה התנהגותית כזאת, נכון, זה מה שאני מתכוון, קונפליקט שהוא נפתר בצורה של מאבק. ואחר כך אח הגדול מחפש איפה הפלאפון שלו, והוא אומר, מישהו ראה את הפלאפון שלי, והאח הקטן אומר, כן, ראיתי, איפה? איפה שהמצלמה שלי, הוא שוב, קרוב לשם. זה מאבק חזרה. אז הדרך הזאת היא בדרך כלל לא כל כך טובה, בני זוג לא טוב להם לחיות ככה. אם זה נמשך, ויש כאלה שקונפליקטים כאלה, או קונפליקט אחד גדול ארוך, נמשך ככה שנים, 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 הם יכולים להיות זה צורת הקשר ביניהם. טוב. אפשרות שנייה זה לוותר. האח הגדול יגיד, טוב, שטויות, נו, סך הכל אנחנו אחים, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, אנחנו לא נהיה כמו קין ואבל וכל הזמן שנלחמים זה בזה, אלא בסדר. סך הכל, כמה עולה תיקון אופניים? 60 שקל לעשות את הפאנצ'ר וכל להחליף את הפנימי וכל זה, בסדר, אני אשלם. העיקר, אחווה. אנחנו אחים. זה פתרון רע. זהו. אז אני רוצה להסביר לכם במובן ה... במובן של זוגיות. הפתרון הזה הוא פתרון רע. הוא לא גרוע. פתרון גרוע היה ראשון, כן? זה רק פתרון רע. למה זה פתרון רע? לוותר. בגלל ש... מערכת יחסים בין בעל ואישה, גם, גם אחים, גם כולם, כל הנשים שחיים בעמדה נפשית שהם מוותרים, הסוג כזה של מערכת יחסים היא, היא בדרך כלל גורמת לריחוק בין בני זוג. סגירה פנימית, אתה, אתה קולט אותו כ, בעצם כ... כוח עוין, שאתה צריך להתקפל לפניו, אתה למען האחווה, למען המשפחה, למען הילדים, אתה מוכן לוותר. ואתה מוותר, מוותר, ואתה מרגיש כל הזמן את עצמך בפנים, לא בתור חסיד, אתה מרגיש את עצמך פראייר. קבלנו מכל זהו, אז אני אומר, זהו. זהו. זהו, אתם מבינים, אני עכשיו, כמובן, יש אנשים שהם כל כך למעלה, כל כך, הם גם לא יודעים שהם מוותרים, הם כל כך חיים למעלה, שהכל מצוין, הכל טוב, והם אנשי מעלה וזה, ולכן לא עליהם אנחנו מדברים, כן, זה כמו, ש... כמו שיש ביטוי כזה שה... אדם בינוני יכול להתחתן עם, עם אדם בינוני, יכול לאהוב אדם בינוני. צדיק שאינו גמור יכול לאהוב רשע שאינו גמור. ורק צדיק גמור יכול לאהוב רשע גמור. אז, אז יש אנשים שהם צדיקים גמורים, אז כן, אז אנחנו מעריכים אותם ומכבדים ושמחים בהם שזה ככה. יופי. רק, ש... רק ששיעור שלנו הוא נועד לבינוניים. זאת אומרת, מישהו שלא יכול לחיות כל החיים שלו, שהוא מוותר ולא מרגיש שום בעיה עם זה. רוב האנשים בינוניים, כשהם מוותרים, הם לא מוותרים מכל הלב. הם שומרים טינה, הם מרגישים תסכול. זה גורם להם איבה, שנאה, רצון להתרחק וכולי וכולי וכולי. זה מה שקורה בדרך כלל. אז, אז זה מודל שני. אפשרות שלישית לא טובה היא נקראת פשרה. וזה שאנשים אומרים <coughs> אתה תוותר גם הוא יוותר ואת תוותרי גם זה וזה ובוא נעשה ככה ובוא נעשה נגיע לעמק השווה נגיע לפשרה וכל הדיבורים על זה זאת אפשרות לא טובה היא לא רעה היא לא גרועה היא פשוט לא טובה היא... למה היא לא טובה? נגיד בוא ניקח דוגמה של שני אחים עם אופניים כמה עולה להחליף פנימית? שישים שקל? אז אח אחת אומר אני אשלם שלושים, אתה תשלם שלושים, נעשה פשרה ו... ונפתור את הבעיה. מסכים? מסכים. למה, היא... למה פתרון הפשרה הוא לא טוב? בגלל ששניהם מרגישים חוסר צדק אח שמשלם שלושים שקל הוא אומר, בסדר, כאילו, שילמתי, אבל אני סך הכל לא עשיתי כלום, למה אני צריך לשלם? בסדר, אחווה, עניינים, אבל זה כזה... עבד עליי, הוא עבד עליי. זה מרחיק ביניהם. וגם האח הקטן, שהוא כן עשה פנצ'ר, אז זה גורם לו גם תחושה, תחושה הוא מבין שהוא כאילו שיקר לאח שלו, או שלהפך, הוא אומר, כן, או, 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 אני סידרתי אותו, כל מיני, כל מיני דברים כאלה, דברים, זה דבר לא טוב, פשרה. בבתי דין, מה? הדיינית, בבתי דין, הדיינים תמיד מצווים קודם כל
1: לעשות פשרה. כן, נכון. ותמיד יש אחד שהם מבוא וגם השני מבוא ומה.
0: כן, נכון, שניהם הם מורמרים, נכון. אבל
1: הם עצובים
0: לעשות את זה. כן, כן, אני, אני מסכים שיש יש אפשרות כזאת, אבל אנחנו עכשיו מחפשים פתרון אידיאלי, לא הרע במיעוטו. זה לא אידיאלי. נכון. נכון. חוץ מזה, אתם כבר תלמידי חכמים, אז אתם תוכלו ללמד את זה גם לנכדים שלכם וגם לאנשים צעירים יותר, תלמידים שלכם, אז... אז זה דבר שהוא חשוב להבין את זה. וכמו ש... שאמרת, <coughs> כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, נכון? <coughs> <coughs> כן, נכון. טוב, אז, אז בפתרון של פשרה כולם קצת מפסידים, וזה לא טוב. <coughs> <coughs> אני מבין שככה אפשר לחיות בתסכול מתמיד כזה כל החיים בהבנה טוב, אין מה לעשות, זה כן, סלווי, אלו החיים, ככה זה. אתם יודעים, זה ה... אפשרות רביעית שהיא אפשרות טובה ואני בהחלט ממליץ עליה, אבל לא אפשר... זה לא פתרון אידיאלי, פתרון אידיאלי זה פתרון יהודי, אבל פתרון הטוב הוא במה שאני עכשיו רוצה להסביר. בפתרון טוב צריך לחפש כזה כזאת סיטואציה שבה שניהם לא מפסידים. שניהם יוצאים מהקונפליקט בצורה, בצורה טובה. אמנם פתרון לזה שעכשיו אני אומר לכם אותו, קשה מאוד לעשות אותו. זה צריך להיות כישרון לזה. אבל אם אתם לומדים את הקונץ, את הפתרון, אז זה יכול להיות... להביא הרבה ברכה למשפחה. והפתרון הזה זה לעשות, למצוא איזשהו אה, מצב שבו שניהם או מרוויחים בעלי הקונפליקט או לפחות שניהם לא מפסידים או מפסידים מעט אבל זה לא זה משהו אחר. אז אה, כדי להסביר לכם את הפתרון הזה, אני, אני אספר לכם מקרה אמיתי שקרה פעם ב, בכלכלה, כדי שתבינו את, כאילו, על מה אני מדבר. זה קרה באנגליה, בבית חרושת מקס אנד ספנסר. בית חרושת כזה שיוצאים בגדים. מקס אנד הם... רצו, זה הרבה פעמים ככה קורה, שבעצם חברה גדולה, ידועה כזאת, בעצם הם מוכרים תוויות לחולצה שלהם, כן? זה מה שהם מוכרים, כזה דבר קטן, כן? זה בעצם, כי זה לא הם שתופרים את הבגדים, לא כל הבגדים הם תופרים, אלא הם לוקחים מישהו, איזו מתפרה, שעובדים, עושים איתם הסכם, קונים מהם כל הסחורה, והם רק מדביקים, okay. כן, הם קונים לזה בחמש דולר, מוכרים לזה חמישים דולר, למה? כי זה מקס אנד ספנסר, כי יש שם כזה צ'ופצ'יק פה כזה של איזשהו שם, okay. מה? הטיקט. כן, הטיקט, כזה איזשהו סמל כזה של... יוקרה. וזה... מה מה? יוחד. יוקרה. גם גולף כזה, או משהו כזה, או משהו, כן. ‫אז, אז הם, הם רצו לעשות גרביים, ‫והם עשו מכרז, ‫מי יעשה עבורם גרביים, ‫וניגשו למכרז כמה חברות, ‫ואחד שם מוכנים לעשות שם, ‫נגיד, עשר אלף גרביים בחודש, ‫והמחיר שם... שתיים וחצי דולר, וזה שלוש דולר, וזה דולר וחצי, וכל אחת. הכל... הייתה שם מתפרה של שתי בחורות צעירות שהם הגישו את הדברים שלהם למכרז, והם ביקשו דולר וחצי, ולקחו אותם. כשהם באו לחתום חוזה, אז פתאום הן אומרות שבחוזה כתוב אצלם שתיים שלושים. פאונד, לא דולר, פאונד, שתיים שלושים. אז אומרות, רגע, אנחנו סיכמנו באחת וחצי, לא שתיים שלושים. אז המקסימום ספנסר הם נכון, אבל אנחנו, כלכלנים שלנו עשו חישוב, והם הבינו שאם אתם תמשיכו במחיר הזה, אז או שאתם תפשטו את הרגל בעוד שנה וחצי בערך, או... שאתם תהיו, מחוי... שת... שת... שתם, uh, תהיו חייבות להוריד טיב, טיב בד, טיב עבודה, אתם, כדי לשרוד אתם תהיו חייבים להוריד את זה. ואנחנו מעוניינים שהטיב שלכם יישאר, ושהמחיר הזה, ואנחנו עשינו חישוב מתי, כאילו מה המחיר שהוא שווה לכם. שאתם תמשיכו הלאה ואנחנו מעוניינים לטווח ארוך. וראינו ששתיים שלושים זה מה ששווה לכם, שזה כדאי לכם לעשות את זה, ולכן אנחנו חוסמים, עושים הסכם איתכם בשתיים שלושים. ההפרש בין אחת וחצי לשתיים שלושים בשבילם זה היה סכום עתק. זה המון כסף. ו... והם יהיו מוכנים לעשות את זה כי אלו ירוויחו ואלו ירוויחו. שניהם מרוויחים, זה דבר נקרא win-win situation שניהם מרוויחים אז כשאנחנו נמצאים בקונפליקט אנחנו צריכים לחפש מצב כזה שבו בני זוג לא ירגישו שהם מקופחים, שהם הפסידו משהו שהם, שהם היו, שלא טוב להם, שהם היו חייבים להתפשר, שהם זה, זה. כי בפשרה אנשים מפסידים ובסיטואציה הזאת של כמו שאמרתי קודם של ווין ווין שהם לא מפסידים הם שניהם מרוויחים זה טוב לשניהם או לפחות שניהם לא מפסידים אתם כן? זה דוגמה יפה אבל במצב שהוא יש צד כזה וצד כזה
1: דוגמה באופניים איך מגיעים לווין ווין?
0: כן, שאלה טובה. אז איך מגיעים באופניים לווין ווין? אז למשל, אה, אתה מה? לפני שאני אגיד לכם איך מגיעים, אני רק רוצה להסביר לכם איך יוצרים סיטואציה כל... איך, איך, איך יוצרים. זה בשביל להבין איך, איך אפשר לפתור בעיה ברמה כזאת, צריכים כמה תנאים. תנאי אחד, זה שאתם מפתחים מאוד מאוד את, את, ה, את היכולת של יצירתיות שלכם. זאת אומרת, זה כישרון כזה למצוא סיטואציות של ווין ווין. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. אנשים שיש להם כישרון כזה, הם, הם, יש מקצוע שהוא נקרא מגשר. והמגשרים הם מרוויחים על זה מאוד, המון כסף, זה שעת גישור אחת זה עולה בערך בסביבות 2-3 אלף שקל לשעה, כן? מגשר זה, זה דבר מיוחד מאוד, זה בן אדם שיש לו כישרון, הוא יכול למצוא בסיטואציות כאלה שלא יהיה התנגשות אינטרסים או כן יהיה, אבל מינימום נזק וכולי <חל> וכולי, <חל> הוא לא יודע איך לדבר, ככה שאנשים לא ירגישו שהם הגיעו לפשרה, אלא שהגענו לפתרון הוגן, טוב. אז אבל בשביל להגיע לכישרון הזה, ליצירתיות הזאת, למצוא, בשביל זה צריכים כמה תנאים. תנאי ראשון צריך להיות שבן אדם באמת, באמת, בתמים, שמציע את ה... מחפש את הפתרון הזה, באמת באמת מאמין ש... שאין כאן חמישים אחד ו אחוז של אשמה וצדק. אתם זוכרים אם היה לנו שיעור על חמישים חמישים, או שלא היה לנו שיעור כזה? לא היה שיעור חמישים חמישים? אוי ואבוי, הפסדתם הרבה. אז בעזרת השם אני אעביר לכם שיעור כזה, כן? בטוח שלא היה שיעור כתוב, אוי ואבוי, טוב, נו, אז השיעור הזה מבוסס על חמישים חמישים. אז אני רק עכשיו רוצה לבדוק האם כדאי להגיד לכם את זה עכשיו, כן, אני אגיד לכם את זה עכשיו. אני אסביר לכם את העיקרון מה זה חמישים חמישים. אז אנחנו עכשיו עושים סוג, סוגריים, פותחים סוגריים, כן? תארו לעצמכם מצב כזה שאדם אחת הולך ברחוב ופתאום ניגש אליו מישהו והוא לא מכיר אותו, אף פעם לא ראה אותו בחיים שלו, לא ניגש ובום נותן לו סטירה. מי אשם בסיטואציה הזאת? מה אתם אומרים? כן, מי שנותן סטירה, ברור. או, שיהיה. מה? שיהיה <laughs> לא הבנתי. <שיהיה>. <laughs> למה? הוא היה שם.
1: אם הוא לא היה, הוא היה מקבל. לא, הוא
0: לא אה, זה בדיחה. טוב, בסדר. אבל
1: אם הוא היה שם, הוא
0: היה מקבל. אוקיי. אז זו בדיחה. הבנתי. טוב. אז אני, אבל אני באתי לפה לא לבדיחות. אני באתי לפה ללמוד, לעבוד, ואני, זה, זה משהו אחר. אז אני, בכל אופן, אני שואל שאלה אמיתית. מי אשם בסיטואציה הזאת? מי אשם? כן. כן, ברור, נכון. ואם זה קורה פעם שנייה...
1: שם
0: לא שם כל שם פעם, סטיאח. אני אומר פעם שנייה, פעם שנייה, פעם שנייה, פעם שנייה בן אדם הולך ברחוב, פתאום מישהו ניגש אליו ונותן לו סטירה, סתם, סתם לא <מישהו>? מכיר, <סתכל> לא יודע, כן, כן, פעם, פעם
1: שנייה, מה?
0: נתן לך נתן מכה וברח. הזמנת משטרה... אותו דבר, שום
1: דבר לא השתנה, זה גם נתן סטירה.
0: אתם מבינים? ששום דבר לא השתנה, מי שנתן סטירה, אז הוא... עבריין. עבריין, כן, נכון. אבל אם זה קורה פעם שביעית, שיעית... אין שאלה, זה ברור. אם אתה הולך באותו יום, באותו, באותו יום בשבוע, באותה שעה, באותו מקום, אותו דבר, זה, זה, זה קורה, אז מה, 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 מה אתה עושה שם? למה אתה הגעת לפעם שביעית לשם? זה קורה לחקלאים, ועוד אז זהו, זאת השאלה אם יש לך ברירה, אם יש לך מה לעשות. אם אתה יכול עכשיו ללכת ברחוב אחר, אם אתה יכול לנסוע באוטו שם, לקחת חברת שמירה, להתקשר למשטרה מראש, לשים מצלמות, לקנות קסדה אפילו, משהו, אז זה מה ש... אבל אם, אבל, אבל אתה צריך לעשות משהו. זאת אומרת, אם יש, אם יש לך אפשרות לעשות משהו אחר, ולא להיות במצב הזה, ואתה לא עושה את זה, אז אתה אשם. עכשיו, כמה הוא אשם? 50 אחוז? 40 אחוז? 10? כמה יש לו אשמה? לא. לא, לא, זה משהו אחר. לא, 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 לא. אני עכשיו אומר, תנא דרכין זה, זה סיפור אחר, זה אנחנו צריכים לדעת, זה שם לברר מי, יש שם מישהו שעבר, עשה עבירות זה, אה, והוא, אני שוב רוצה להסביר לכם את החשיבה. זה צריך להיות שאתה נמצא בסיטואציה הזאת באופן קבוע, זה לא חד פעמי, אלא זה שבע, תשע, חמישים, חמישים פעם, זה אותו דבר באופן קבוע, זה לא חד פעמי או פעמיים. באופן קבוע, ודבר שני, אתה נמצא שם בצורה וולונטרית, אתה לא חייב להיות שם. מי זה, מי, מי, אה, פרוטקשן. כן, כן. כן. כן, נכון. כן. כן, 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 נכון, נכון, נכון. אז, אז השאלה אם הוא נמצא שם באופן וולונטרי, זאת אומרת בבחירה חופשית.
1: הוא כואב לשמור על, העסק, לא על... לשמור
0: שאני, נכון, 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 זה מה שאני, זה מה שאני אומר. אם, הוא, אם אין לו ברירה, אז האשמה שלו זה אפס. לא משנה כמה יש פרוטקשן. אם הוא, אין לו ברירה, הוא חייב להיות שם, אז הוא אנוס. אין לו שום אחריות. אבל אם, תיאורטית אני שואל, הוא יכול לעבור למקום אחר, לשנות מקצוע, לא יודע מה, לשנות משהו שזה לא יקרה. אז, והוא לא עושה את זה, אז האחריות שלו היא 50 אחוז, לא 49. נתובו, להתגרש,
1: לא,
0: נכון. נכון. זה מה שאני רוצה להגיד לכם, בדיוק. נכון. ברגע שאתם נמצאים במצב של בחירה חופשית, אומרת, לא חייבים להיות שם, וזה נמשך באופן קבוע, אז יש לכם אחריות על המצב הזה חמישים חמישים. לא פחות. כי מה אתה עושה שם ברחוב הזה? אתם יודעים, זה פשוט חינכו אותנו ברדיו, בטלוויזיה, שם כל מיני כתבות וכל זה שתמיד שה... יש מישהו מסכן, קורבן, ו... ובעל הוא בדרך כלל רע, אישה בדרך כלל טובה, ו... וכל ה... כל המערכת הזאת שהם פשוט משקרים לנו בחיים, פשוט מש... שוטפים את המוח. מהנדסים את התודעה אבל באמת באמת למה? אתה לא חייב ואם אתה נשאר, בחרת להישאר, אז יש לך אחריות לא ארבעים בדיוק חצי חצי עכשיו, יש כל מיני אמירות כאלה, ב... וכותבים על זה, מדברים על המצבים, זאת אומרת, ש... סתם דעו לכם שיש מושג כזה, נקרא קונפליקטולוגיה. יש... ש... מה? מדע. כן, מדע. יש, יש לי הרבה ספרים בקונפליקטולוגיה. הפתרונות לקונפליקטים. אמנות פ... פתרון הקונפליקטים. ו... וזה אחד העקרונות בפסיכולוגיה, בק... בקונפליקטולוגיה, שמבינים שאין כאן מצב של קורבן, מסכן, מה הוא יכול לעשות ומה היא, היא יכולה לעשות וכל זה, כאילו זה... לא, אין את זה. הכל מבינים. יש כזה, למשל, פסיכולוג, אחד הגדולים. פסיכולוגים של תלמיד של אדלר, קוראים לו רודולף דרייקוס. אז הוא כותב בספר שלו, ספר נקרא נישואים האתגר. זה ספר באנגלית, הוא אחד הפסיכולוגים הגדולים בארצות הברית, הוא כבר נפטר. אבל הוא, הספר שלו תורגם להרבה שפות, אחת מהן גם תורגמו גם לעברית, וזה נקרא נישואים אתגר, Married is challenge. והוא כותב שם בספר הזה כזה משפט. הוא אומר, שום מאורע, בין חיובי, בין שלילי, אינו משתייך לצד אחד בלבד. שני צדדים בכל מאורע נושאים באחריות שווה. ואין זה משנה, אני עכשיו מצטט לכם, אני פשוט זוכר את הדברים האלה בעל פה, מרוב שאני מסביר את זה לאנשים כשבאים לייעוץ זוגי, אז היא מסבירה להם את העיקרון הזה, זה עיקרון יכול. ואין זה משנה האם צד אחד היה פעיל והשני סביל. הכניעה לאלימות תורמת חלקה להימשכות האלילות. אלימות. ועוד ועוד, הוא מסביר שם כל זה. העיקרון הזה, הוא קורא לזה 50-50, ואין. כן, 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 כן. שום מאורע, בין חיובי, בין שלילי, אינו משתייך לצד אחד בלבד. כל מאורע... אה, אה, אה. ברח לו. אין זה משנה אם צד אחד נראה פעיל וצד השני סביל. כניעה לאלימות תורמת את חלקה להימשכות אלימות ש... ו... של... שלא תיפסק. זה נכון, זה באמת חוסר צדק אם לאנשים יש אין ברירה, אה, כאילו, אה, יש ברירה. זאת אומרת, חוסר, סליחה, אין ברירה. חוסר צדק זה שהוא קורבן, מה הוא יכול לעשות? זה המקום שלו, הוא לא יכול ללכת לשום מקום, וזה בעיה. בא אז באמת יש חוסר צדק, זה אשמה מאה אפס. אבל אם יש לך אפשרות אחרת, אז למה זה חוסר צדק? יש לילדי הכאפות,
1: כאלה שהילדים בבית ספר,
0: נכון. וואי, אז הדבר הזה הוא אנוס. ילד הזה הוא אנוס. הוא לא, אין לו ברירה. אני אומר בסיטואציה שיש לו ברירה. אז אז אין בזה חוסר צדק, אם יש ברירה. אצלנו יש ברירה, יש ברירה. ילד הזה יכול לעבור כיתה, יכול לעבור בית ספר, יכול ללמוד קארטה, יכול... זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות איך לפתור את הבעיה הזאת. בסדר, אבל, אבל, אבל זאת בחירה שלו, אם יש לו בחירה, אם יש לו ברירה אז הוא בחר בזה, הוא רצה את זה ואותו דבר גם בין בעל ואישה היא אה, עכשיו בעל אלים ו, ו, וזה לא. זה לא חד פעמי כמו שאמרנו, פעם אחת, פעמיים זה באמת בעיה אבל אם זה באופן קבוע, ככה זה, והיא ממשיכה לחיות איתו, אז היא תורמת את חלקה לאלימות ל... במשפחה. הייתה יכולה להתגרש. <אח> כן, נכון. וכשהוא יודע שיש, שזה, שיש גבול לכוח שלו, אז זה, זה יעצור אותו, אבל אם הוא חושב שאין גבול, אז זה ממשיך, אז היא תורמת את חלקה לאלימות. נשמע שאתה לוקח את הכבוד, פרוויינו להיות השם, או כל מה שלחובה
1: לא עם הפלאקטינאים וכולי גם הם נעים אלימים איתנו, ואין נעים אחת.
0: ‫כן, תראו, העניין הזה של קורבן ‫והיא קורבן והוא אלים וכל זה, ‫זה מונחים של אילנה דיין, ‫או של יחימוביץ', ‫או עיתונאים אחרים ‫שהם בעד זכויות נשים ודברים כאלה. ‫זה פשוט... צורת החשיבה שהחדירו לנו שזאת צורת החשיבה הנכונה. עוד שנייה, בסדר? אתם יודעים, זה פשוט הנדסו לנו את התודעה. הפכו אותה לקורבן. קורבן זה רק במצב שאין לו ברירה. אז הוא קורבן. אבל כשיש לה ברירה... והיא בוחרת בבחירה חופשית להגיע לאותו רחוב, באותו זמן, באותו מקום ויודעת שככה זה ייגמר, אז למה היא הגיעה לשם? אז היא כבר לא קורבן, היא משתפת פעולה, היא מזמינה את, את מה, ש, מה שקורה לה
1: לא רואה שהאולטרנטיבי זה... יותר טוב מגבי לקבל
0: את המכון. אוקיי, אז היא קורבן. אז היא אנוסה, אין לה בחירה חופשית. באת. אבל אז כל דבר אנחנו יכולים להגיד על בן אדם שאין לו בחירה חופשית. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל אדם סביר, יש לו בחירה חופשית. זה שיש לה ילדות קשה, אז גם הוא קורבן, כי ככה אבא שלו הרביץ לו, והוא בעצמו אלים, ומה הוא יכול לעשות, והיא מעצבנת, ועוד 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 ועוד. ועוד. זה, אין לזה סוף, אנחנו תמיד נוכל להגיד על מישהו, גם כמו שאליה אומרים שהיא מסכנה, גם הוא מסכן שהוא מרביץ, למה? כי, כי הייתה לו, לא יודע, אימא מתעלמת. זה, 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 אנחנו מדברים על אנשים נורמליים, סבירים. שהם יכולים לבחור בעלי בחירה חופשית שהם משום מה מחליטים להמשיך הלאה. אז זה שהיא מוכנה, הוא, אבל הוא נותן לה ביטחון, הוא אחר כך קונה לה טלבת יהלום אחרי כל שן שהוא שבר, בסדר, אז, אז שווה לה טלבת יהלום, שווה לזה שעומד על ברכיים, שווה לזה שהוא נשבע לך ובוכה ובשביל זה היה לה כדאי. אחרת למה היא נמצאת שם? סימן שהיא מעוניינת במכות או תוצאות של... זה שווה לה, או כלכלית, או נפשית, או רוחנית, לא יודע מה, אבל, אבל, אבל... יש לה חמישים אחוז בשיתוף פעולה בזה, לא אומר באשמה, אלא בשיתוף פעולה. כן, בבקשה.
1: לדבר כזה, ואיך שם אפשר לדאוג בחדשים חמישים, לא בקצה שרוב האנשים לא נמצאים שם.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm, נכון. הרוב, הרוב הוא לא אלימות.
0: כן, ודאי. לא אלימות, כן, 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 לא כן, אנשים, כן, נכון, ולא, נכון, לא נכון, 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 נכון.
1: השאלה היא שם איפה אנחנו נכון. מביאים את החמישים חמישים נכון. והם מנסים למצוא כן, כן, נכון. גם ההשלכות לילדים. אז בן
0: אדם שוקל, טוב אני עוזב אותו, אבל מה עם המשפחה? נכון, נכון. כן, 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 זה במטרה, כן, כן, סליחה, עוד פעם? כן. אני חושב שזה בדיוק הפוך קורה. בדרך כלל במשפחות שהם לא מכירים את העיקרון הזה שעכשיו דיברנו, שם יש אלימות, שם יש גירושין, שם יש בעיות קשות. אנשים שמבינים את העיקרון הזה, אז, אז הם, אז שני צדדים שומרים על, ה, על האיזון הדדי, כבוד הדדי, יודעים שיש גבול וזה לא מגביר את זה. להפך, תחשבו על אותם אנשים שהם חיים באופן טבעי, אז זה צם גם גירושים ברמה יותר גבוהה. ואלה שמבינים עיקרון, אז הם צם אחוז הגירושים פחות. ושנייה אני רק רוצה לענות ואני אשמח לשמוע עוד שאלות, כן? רוצים נכון, נכון. אנחנו עד בו רבע. כן, כן. כן. לא, יש לי שיעור עוד. טוב. אז אני אחזור לשאלה שכבודו שאל. Uh, כמובן אנחנו בכוונה לקחנו מקרה קיצון, הכי קיצוני שיכול להיות, שזה אלימות וכולי יכול להיות במשפחה. אבל במקרים פחות קיצוניים, אז שם קל וחומר, שם זה פשיטה, שאנחנו מאמינים שנינו, ששנינו פועלים בלי, בלי לחפש מי התחיל ראשון. זאת אומרת, זה אחת הטעויות קלאסיות של בני זוג. שהם מבזבזים המון המון אנרגיה במקום לפתור קונפליקט, הם, הם מבזבזים אותו להוכיח אחד לשני מי אשם בסיפור הזה. מי התחיל לישון, מי, מי, מי באמת אשם, וכל האנרגיה של שניהם מכוונת לרצון להוכיח לצד השני או להכריח את צד השני לבקש סליחה. זה בעצם המטרה, להשפיל אותו או אותה, להראות לה לא או לא, מי פה בעל הבית, או מי פה, מי פה זה, מי צודק. ואז הם מחפשים צדק. אבל כמו שאני אומר ב... בזוגיות, בדרך כלל, ב... 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 בייעוץ כזה, צדק זה כוכב שבשמיים. אנחנו לא מחפשים צדק בחיי משפחה. אנחנו מחפשים אהבה, קשר טוב, חברות, כבוד הדדי, לא צדק. אז זה מה שאנשים מנסים להוכיח אחד לשני. אני צודק, אתה צודק, אני צודקת, אני... ואז... ואז זה חוזר שוב, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חוזרים על אותם האותם הבעיות. אז עכשיו הוא ביקש סליחה, אבל בדרך כלל, דעו לכם, שרוב הפעמים שאחד ש... מבני זה, במיוחד בדרך כלל זה בעל שמבקש סליחה, זה הוא מבקש סליחה בגלל שהוא פשוט עייף. זה כל ה... כל הוויכוחים הללו מתנהלים עד האמצע הלילה וכבר בשלוש בלילה הוא רוצה לקום ללכת לישון אז הוא כן כן נכון צודקת נכון סליחה סליחה זה לא זה או שהוא עייף או שהוא רוצה קרבה אז, אז הוא מודה לה אומר כן כן נכון נכון הלאה נקסט כאילו בוא, בוא נתקדם אבל באמת באמת זה, זה לא פותר, אז עוד שבועיים, עוד, עוד יומיים, הם, הם שוב יהיו באות, באותו מצב, כי הוא לא יוכל לסבול את המצב הזה שהוא ביקש סליחה. אז הוא ינקום בה בצורה, לא במודע, לא בכוונה, אבל הוא ייצור שוב סיטואציה ששם הפעם הוא פח, הפעם הוא כבר לא צריך אותה. אז, הוא, אז הפעם יעמוד על שלו, ועוד ועוד. אז, אז זה בזבוז זמן, זה דבר לא נכון, לא טוב לעשות את זה. מה שצריך לעשות זה להגיד אחד לשני, אנחנו שנינו אחראים באותה מידה על כל מה שקורה לנו בבית, בינינו, ביני ובינך. שנינו אחראים באותה מידה. אין טובים, אין רעים, אין bad guy, good guy, זה, זה בסרטים על קאובויים, לא, אנחנו לא מחפשים פה צדק. אנחנו מחפשים... איך נוכל לתפקד, להתקשר אחד עם השני, ככה שיהיה לך טוב, לך טוב, וזה, זה, זה אנחנו טוב אחד עם השני. אז, אז אנחנו יוצאים מתוך הנחה, אתם כאילו, זה יסוד, שאחריות היא 50-50. אז עכשיו, כשאנחנו שנינו מבינים שאחריות היא 50-50, אז בואו ננסה לראות איך נפתור קונפליקט בינינו. מה נעשה? תכלס. לא מי צודק פה, אלא איך נעשה שיהיה לנו טוב ביחד. כן, בבקשה. Okay.
1: Okay.
0: זה מה שעשה דוד המלך. זה רביעית, זה ה... שכולם מרוצים? כולם מרוצים, הראשון זה המאבק, שני זה ויתור, שלישי זה פשרה, ורביעי זה... דוד המלך
1: היה שופט, ואני אחרי
0: המשפט, נותן כסף. אוקיי. זה טוב? כן, אז מה שדוד המלך עשה, זה ודאי טוב. ודאי, ודאי, נכון.
1: בשביל שום
0: כסף את הבעיה? כן, כן, אולי, אולי, כן. <דוד> אבל דוד המלך ודאי נכון. אבל שנייה, כן בבקשה, מה רצית להגיד? <דוד>
1: ועדיין, ואני רואה את זה כהלך
0: על שני דברים שהרב אמר מקודם, שאו באמת לעשות סוג של השוואה קרדורית ששניהם ישלמו, או שבאמת האחר גדול יוותר. עכשיו, אני מתנהג את זה במצב של שני האחים? כן, כן, נכון, זו שאלה טובה, עוד מעט, בעזרת השם יחזור על זה, עוד מעט, נהנהנה. Uh, תראה, אני לא מדבר עכשיו על קהילה מוזרה או על הדברים כאלה או מישהו כך וככה ככה, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רוצה להגיד מה, מהו הדבר נכון. זה שיש אנשים שמישהו אומר להם משהו לא טוב, אז, אני, אז שיבואו ללמוד במכון מאיר והם, והם, והם יפתרו את הבעיה בצורה אחרת. אני מנסה להסביר מה הדרך נכונה. ולהערכתי <coughs> זאת דרך נכונה. זאת אומרת, גישה שאתה, שאתה משקיע עיקר המאמץ לפתרון הקונפליקט ולא לחיפוש אשמה של לא זה ולא של זה. וכשבאמת באמת מאמינים, וזה דבר שצריך להפנים טוב טוב לקבל את זה, לחיות על פי זה, שזה חמישים חמישים. אז בעמדה הזאת אפשר לגשת לפתרון קונפליקט במדרגה הרביעית שקראנו קודם. אמרנו שצריך בשביל לפתור את הקונפליקט אתה צריך להיות יצירתי. ואם אתה חושב שיש ארבעים ותשע, חמישים ואחד אז אין פתרון יצירתי, כי אתה כל הזמן כועס עליו. אתה כל הזמן רוצה להגיע לזה שהוא הודה, הפרטנר שלך. שהוא יבקש, נכון שאנחנו לא... אבל יש 49, 51. אז לא. אתה צריך להיות בטוח ששנינו אותו דבר. אחריות שווה. כשאתה מודע לזה, אז נפתחים לך כל מיני אפשרויות יצירתיות אחרות. אז איך נפתור? את הבעיה שלנו וגם זה תנאי אחד, תנאי שני צריך להגיד אחד לשני תשמע בוא נחפש פתרון כזה ששנינו לא נפסיד זאת אומרת אתם מכריזים את זה וזה מחייב אתכם במקום להתחיל לעשות שם קונצים וזה זה לא אתם אומרים אנחנו שנינו בוא נחשוב נעשה ככה ששנינו לא נפסיד אז, אז למשל בוא נחזור לדוגמה של אופניים אז הפתרון יכול להיות שאח הגדול יגיד לאח הקטן או להפך יגיד לו תשמע בוא נעשה כזה דבר אתה תתקן את הפאנצ'ר כולו 60 שקל עליך אתה צריך לתקן אותו אבל אני אתן לך להשתמש באופניים שלי כל זמן שאני לא משתמש בו בעצמי בתנאי שכל תיקון לא משנה מהו התיקון הזה הוא יהיה עליך זה לא זה קרה, זה באשמה של, לא, אם זה במשמרת שלך קרה, אז זה אתה מתקן. אבל אתה יכול להשתמש בזה כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כשאני לא משתמש. אז זה למשל פתרון ווין ווין. שניהם מרוויחים משהו. ואפשר להביא כאלה דוגמאות הרבה. שני חברים בחדר או כמה חבר'ה גאים ביחד בישיבה בחדר אחת אז האחד רוצה אור שיכבה בשעה 11 והשני רוצה שזה יהיה ב 10, והשלישי חוזר בדיוק זה אז הוא בדליק אור וחוש... וזה וזה מפריע וכולי וכולי זה קונפליקט אז כשאתה אומר סליחה, אבל יש כאן כללים, המכון מאיר דורש שבשעה 11 יהיה כיבוי אורות וזה וזה, אז אתה צודק והוא לא צודק. אבל כשאתם שניכם מבינים, לא, אין כאן צודק לא צודק, 50-50. איך לפתור את הבעיה? מה אתם אומרים?
1: כן.
0: זה דוגמה לפשרה, זה אפשרות שלישית, פשרה. אנחנו רוצים ככה ששניהם לא מפסידים. אם אתה חוזר את כל האורחיים. יש למישהו רעיון? למה החלטה? אתה משנה הכתבים, אתה מפסיד משניהם. זה פשרה? אני שואל מהו, מהו פתרון לשני הצדדים. לא, זה, לא, קטנה. קטנה. זה פשרה, שניהם מפסידים. שניהם מפסידים חצי מהשבוע, זה פשרה, זה פתרון שלישי, אני מחפש פתרון רביעי, ששם אף אחד לא מפסיד. שנייה, שנייה, מה אתה אומר? אתה אומר? טוב, אז מה שאלון אמר, אני חושב שזה פתרון הכי ווין ווין, שזה אתה קונה לו, אתה תקנה לו מתנה, מנורת לילה קטנה, והוא רוצה לקרוא, שיקרא על ספר, או תקרא, שנייה, או תקנה לו את כסות עיניים כזה, יש... אתם רואים? הנה.
1: זה מסכה שקורא לאור? לא, לא, לא. זה כסות
0: עיניים. הנה, ככה שמים את זה. כן, ככה. זה במיוחד עשוי ככה שהאור לא חובר לגמרי לגמרי. אז זה אצלי, בתיק, אני לא הבאתי את זה לשיעור. זה כל הזמן אצלי בתיק. כדי לא להפריע לאנשים אחרים. ואתם רואים? אני לא, לא התכוונתי, אבל הנה, יש לי פה, מה זה? אטמי אוזניים. אתם יודעים בשביל מה? לא. כדי לא להפריע לאנשים אחרים. כדי לא להגיד, תמניח מוזיקה, תדבר בשקט, אל תפריע לי, כי אני פה קורא ספר, או אני עכשיו לומד, או משהו כזה. זאת אומרת, זו שאלה איך אתה ניגש לחיים. והגישה היא זה שאפשר למצוא פתרון כזה שהוא ווין ווין, ששניהם מרוויחים. <אח> אתה אומר, אתה הפסדת את 7 שקל על הכיסות עיניים? <אח> אז <אח> אני אומר, <אח> כן כן, אז אני אומר, 7 שקל, אני, תבוא אליי, כמו שדוד המלך היה משלם כסף בסוף, אז תבוא אליי בסוף הקונפליקט שלך ואני אתן לך מכספי 7 שקל. וה, وال, וה, 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 והפקקים, האוזניים, זה עולה שקל, שקל אחד. אתם מבינים? זה עניין צורת החשיבה. מי אתה בעולם הזה? אתה בעל הבית פה, אתה מכריע, אתה אומר, הם צריכים להקשיב. למה? כי אתה צודק. אז תמיד יהיו לך בעיות. אבל עם גישה שלך, לא, אתה לא בעל הבית. על האמת ועל שום דבר. אתה מחפש פתרון כזה שיש שניכם, לשניכם טוב. אה, כסף קטן, שטויות, מנורת לילה, זה, אבל תראי, זה גישה. ודבר, ודבר אחרון, זה, כל זה, זה פתרון, הוא טוב, אבל יש פתרון מעולה, פתרון מצוין. הפתרון המצוין זה פתרון של עם ישראל. זה להבין ששנינו בעצם אותו אחד. אנחנו הרי אוהבים אחד את השני. אז הבעיה היא שלנו. זאת אומרת, הבזבזנות של אשתי כואבת לנו. שמעתם ביטוי כזה? כמו הרב אה, אתם מבינים? עם הרב לוין, עם הרב אריה לוין כולם מסכימים, כולם יכולים לבוא ולהגיד כן, הרגל של אשתי כואבת לנו, כן, בטח, מה אכפת לך? אבל הבזבזנות של אשתי כואבת לנו, מי יגיד את זה? <laughs> או מי יגיד שלמה הזליות של בעלי כואבת לנו שהוא לא יכול להרוויח מספיק כסף שאני יכולה לקנות eh, כמה שמאלות או כמה נעליים בעיקר שאני רוצה? מי החליט? <laughs> אתם יודעים, כשאתה מאמין באמת באמת שהבעיה היא שלנו, אז אין קונפליקט. אנחנו שנינו מחפשים פתרון, אבל זה לא שלה, זה לא בגללה ולא בגללו, אנחנו הרי אותו אחד ולשם ו... אנחנו שואפים, זה נקרא ואהבת וא לך כמוך, אנחנו רוצים לבנות כזה סוג קשר שהוא בעיה שלנו ואנחנו מחפשים שנינו פתרון ואז דברים מסתדרים הרבה יותר טוב, ככה פותרים קונפליקטים Off. That's all. Thank you. Thank you.